0: Kennst du die Sonate Anselm? Hast du die schon mal gehört? Nee. 32 Mal Beethoven. Ein Klavier-Podcast mit Igor Levitt und Anselm Zibinski. Jetzt kommen wir zum wahrscheinlich, so auf Englisch würde ich sagen, The Single Most Famous One Movement by Beethoven for Piano Solo. Erster Satz der Sonate quasi Una Fantasia 27 Nummer 2, auch ein Stück weit bekannt unter dem Namen Mondscheinsonate. cis -Moll. auf eine Art auch ein dem Trauermarsch verwandtes Stück. Wir erinnern uns, das Motiv oder Natürlich ist dieser erste Satz der Mondscheinsonate kein Marsch, aber Das Motiv ist, zumindest in diesem punktierten Moment, eins zu eins das Gleiche. Und hier beginnt schon das Rätselraten und das Sprechen und das Sich-Austauschen darüber, was ist überhaupt dieser erste Satz? Wo kommt er her? Was drückt er aus? Was könnte er ausdrücken? Herr Zabinski. Ich finde diese Trauermarschbemerkung
1: oder Marschbemerkung insofern interessant, als er für alle drei Sätze dieser dreisätzigen Sonate, dieser absteigende sogenannte Lamento-Bass, ja. also ein klagender Bass, eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, mal hier zu zeigen, wie dieser Bass verläuft und dann vielleicht für die anderen Sätze auch. Und dann hat man plötzlich... Einen
0: Im zweiten Satz ist es dann. Und im letzten Satz ist es. Keine einzige Passage war sauber. Aber der Bass, du hast schon recht, das, das zieht sich durch das ganze Stück. Ich möchte Gleich zu Beginn eine Verwandtschaft aufzeigen zu einem anderen bedeutenden musikalischen Werk. Wir wissen, dass es das Skizzen gibt von Beethoven. Und zwar springen wir mal einige Jahre zurück zu Wolfgang Amadeus Mozart, nämlich zur berühmten Oper Don Giovanni. Eröffnungsszene, Giovanni schläft mit Donna Anna und ins Bild kommt, auftritt... Könnte sich auch um eine Vergewaltigung gehandelt Könnte werden. sich tatsächlich wahrscheinlich um eine Vergewaltigung gehandelt haben. Ins Bild kommt Donna Annas Vater, der Kommandatore.
1: Komtur, ja, ja. Der
0: Komtur kommt rein und es entbrennt ein Kampf zwischen Don Giovanni und den Komtur. Giovanni bringt den Komtur um und in dieser Sterbeszene fangen berichtige mich, wenn ich falsch liege, ich glaube die Bratschen oder zweiten die Sp Geigen zweiten Geigen, bo ich, fangen an einen triolischen fangen an, diesen drei Rhythmus zu spielen, im Pizzicato. Ich glaube, es ist C-Dur dann nach f mal, oder? Ich weiß nicht mehr, ob die Tonheit halt stimmt. Ist auch egal. Aber jedenfalls kommt dieses Motiv. Wir wissen, dass Beethoven das aufgeschrieben hat. Er hat es auch in nach cis moll transponiert. Ich glaube, Später als die Kompositionsjahre der Mondscheinsonate, aber es wird ihm irgendwie in der einen oder anderen Form im Kopf gewesen sein. Immer wenn ich dieses Stück spiele, man muss
1: dazu allerdings ja.
0: sagen, die herkömmliche Theorie ist, dass sich Beethoven diese Stelle
1: abgeschrieben hat, weil er sich für die Stimmführung dieser drei Partien äh, ja. Don Giovanni, Comtour, Leporello, der Diener interessiert ja. hat, die ja alle in einer eigenen psychologischen Situation stecken. Genau. Und übereinander singen, sehr distinkt, äh, heraushörbar und dazu gibt es diese Begleitung. Ja. Und, dazu und gibt auch das Begleitung. ist eine Nachtszene, insofern… Genau, ähm, wie gesagt, es ist jetzt
0: alles Spekulation und ich bin an einem Punkt, immer wenn ich diese Sonate spiele, ich kann ja auch nur für mich sprechen, ist das das Bild, was ich im Kopf habe. Also ich setze mich da ans Klavier, das ist ja auch wieder die Frage der Interpretation, wie kommst du zu einem Tempo, wie, wie entscheidest du dich für ein Tempo. Also ich setze mich ans Klavier, ich sitze da auf der Bühne und dann spielt sich im Kopf diese Szene ab, ja. Streicher fangen an. Und ich stelle mir mal vor, wie ich die Hände auf die Tastatur lege und im Grunde genommen nur fortsetze, was da im Kopf sich schon abspielt. Und dann bin ich in meinem Tempo. Und das Interessante ist, wenn ihr die Chance habt, schaut euch mal, könnt ihr überall im, im Netz finden, mal das Notenbild an. Die ersten zwei Takte schreibt Beethoven zu diesen triolischen Bewegungen keinen Legatobogen. Es gibt keinen. Natürlich klingt das Stück gebunden und gerne auch im Pedal. Aber es gibt keinen Legatobogen. Es gibt keinen. Es gibt ein Senza Sordino, was bedeutet mit Pedal, ohne Dämpfer. Kein Legatobogen. Der erste Legatobogen kommt in Takt 3, nämlich dann, wenn sich der Bass beschleunigt. Erster Legatobogen. Zweiter Legatobogen. Jetzt kommt der erste Legatobogen über einen ganzen Takt. Und jetzt kommt der Legatobogen nur noch auf nur noch alle drei. Eins. Das heißt, dieser Beginn und ich übe den auch gerne mal ohne Pedal, ist eigentlich dieses Klangbild für mich. Jetzt wird es jetzt wird's gebunden. Und dann entsteht so ein Bild. Und über dieser Nachtszene und über diesem eigentlich so unpathetischen Stück bis hierher, was weniger Musik ist als Raum. Das wird dann bei Robert Schumann später ganz, ganz, ganz häufig ein Modell des Komponierens, aber Beethoven komponiert kein Gesang, sondern Raum. Es entstehen vier Wände und ein Dach. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist der Raum, mit dem wir uns befinden. Nur Raum. Und in diesen Raum kommt Mensch. Darunter ist nur Raum. Das heißt, eine Art Espressivo bekommt auch nur die Oberstimme. Aber darunter ist nur Raum. wo er im Übrigen einmal Pianissimo schreibt und dann keine Dynamik mehr. Bis hierher. Kleine Schwelle, aber keine wirkliche Dynamik. Alles ist Pianissimo und alles ist Raum. ich an diesen Satz heran, im Grunde auch eigentlich eine Art Ouvertürensatz zum, zum Restwerk. Also es ist alles drin, aber es ist mal wieder eine typische Situation, dass er am Ende dieses Satzes der aus dem Nichts kam und ins Nichts zurückgeht, einerseits drei sehr lange Akkorde schreibt, mit fermata aber andererseits schreibt attacca subito in den nächsten Satz. Also es ist Vorhang zu, Vorhang auf. Ich glaube wirklich, dieser Satz ist Raum und ein Mensch. Das andere Stück, dann höre ich sofort auf zu reden. an das ich immer denke, ist, es gibt ein Lied von Schumann aus der Dichterliebe im Rhein, im Dom, über den Dom und den Rhein. In einem
1: goldenen Stromer,
0: ja? Beziehungsweise, vergesst das mal, besseres Beispiel. Robert Schumann Symphonische Etüden, auch Cis-Moll. Wir beginnen mit Raum. Hier gibt es, das ist das Thema. Es gibt eine Stimme und darunter ist, darunter ist Raum. Hier ist wieder der, der Rhein, der Dom. Ich habe es nie gespielt. Er zeigt uns jetzt das Gebäude und jetzt kommt die Stimme. Diese, diese ganz klaren Trennung zwischen wo stehe ich und wer bin ich, ist hier bei Beethoven, glaube ich, in diesem Stück unglaublich klar und bewegend.
1: Nur ganz kurz zur Erklärung, die symphonischen Etüden Schumann, Opus 13, glaube ich.
0: Opus 13, ja.
1: 13, früher Variationszyklus von Schumann. Wiederhole es sehr gerne an der Stelle nochmal. Ihr Lieben, ihr dürft uns schreiben, 32x Beethoven, und könnt gerne kundgeben, dass ihr von Igor mehr Schumann hören wollt. Das ist nämlich mein Reden seit vielen Jahren. Äh, ist okay, so, da gehe ich mit. Wer der ideale Schumann, ist der ideale Schumann-Interpret, aus vielen, vielen Gründen. Ich würde mich gerne noch mal ganz kurz fragen, diese unglaubliche Rezension. Jetzt weiß ich
0: So geht das. Das ist die Stelle. Und da ist das da drin. Hier ist der Bass, der runtergeht. Und hier kommt, das ist wie eine Stimme. glaube ich, hier wirklich angelegt. Das ist ja kein, das ist keine Stimme. Das ist Atmosphäre. Und da ist sie. Im Grunde ins, in Musik gesetzte Einsamkeit. Okay, jetzt fange ich mich an zu wiederholen.
1: Es gibt vielleicht Ungerechtigkeit in der Wahrnehmung von Musikwerken, vielleicht auch nicht. Beethoven selbst hat sich ja darüber beklagt, dass alle Welt immer die Mondscheinsonate hören wollte, wobei er doch sagte, ich habe doch, weiß Gott, andere tolle Sonaten geschrieben. Da nannte er zum Beispiel die Fiste-Sonate marie Therese. lustigerweise. Glaubst du, es gibt da Missverständnisse oder gibt es nicht auch in der Welt irgendein instinktives auf sehr klare intuitive Charaktere, Stimmungen, Phänomene zuzugehen und zu sagen, hier erkennt man etwas drin. Ludwig Rellstab, der viel Kritiker und Schriftsteller, hat ja eigentlich diesen Titel erst in den 20er-Jahren aufgebracht. Er hatte ja die Assoziation einer Kahnfahrt irgendwo auf dem, Starn, äh, auf dem Starnberg, auf dem Vierwaldstättersee in der Schweiz. Und er hatte tatsächlich ja die Vorstellung eines täter also irgendeinen Serenadencharakter, Gitarrenartige Begleitung, das wäre dieses Da-Da-Die, -di, da -da -di. Da-Da-Die, Triolen, dazu irgendein Gesang und schon ist eine Anbetungssituation Romeo und Julia oder irgend sowas imaginiert. Kann sein. Solche Charaktere haben ja auch irgendwo was Archetypisches. Ja. Die Menschen erkennen darin sehr viel stärker unmittelbar, was gemeint ist und wo dann Identifikationsangebot ja. ist, oder?
0: Ja, es ist, es ist halt die Frage, warum berühren uns bestimmte Werke so, wie sie es tun? Ich meine, da sind ganze Bücher geschrieben worden, da, sind, da, sind, da werden Symposien drüber abgehalten, Menschen machen sich darüber Gedanken, studieren, warum, weshalb weinen alle beim zweiten Satz des mozart karnetten Schon vor Belmondo, oder? Ich meine, das war immer schon eines war der berühmtesten. Ja, oder Adagetto, Gustav Nale. Adagetto, ich meine, es gibt, ist doch absolut Nervengift, oder? es totales Nerven gibt. Und lustigerweise das andere Stück in Cis-Moll, wo ein Komponist immer gesagt hat, ich leide darunter, weil alle immer nur das hören wollen und nicht mein anderes Obere ist ja Rachmaninoff's cis moll -Prenüt. Also ich meine, alle... ...wollten alle nur das hören. So... Ja, Er musste es immer auf Tour spielen und hat es gehasst irgendwann. Er ne? konnte es nicht mehr hören, aber wahrscheinlich damit mehr verdient als der liebe Gott. Ich weiß es nicht. Es ist, ich würde mal behaupten, von allen Beethoven-Sonaten für Laien und Nicht-Laien, das ist aus irgendeinem Grund das Identifikationsstück. Aber gibt es Musik, die existenzielle Grundsituationen,
1: sozusagen ikonisch schlechtes Bild, also aber wirklich in eine Form fassen, dass man unmittelbar wieder erkennt, hier bin ich gemeint oder hier sind wir alle gemeint. Also gibt es da die Hoffnung, ich möchte, dass ich die, Frage mit die Menschen...
0: Ja, ich möchte die Frage mit Ja beantworten, aber ich muss sie eigentlich mit Nein beantworten, weil das Ja gibt es natürlich, aber ich spiele gerne dieses Spiel mit anderen Menschen und das klingt ein bisschen ironisierend, ich meine es sehr, sehr ernst. Ich halte dann gerne die Hand auf und sage, legt mir Musik in die Hand, so es geht ja nicht. Manche versuchen dann sehr esoterisch mir ihre Hand in die Hand zu legen und sagen, hier ist Musik, ist herzlichen Glückwunsch, aber das meine ich nicht. Sondern anders als wenn ich sage, gib mir ein Glas Wasser in die Hand, kannst du Musik nicht materialisieren, du kannst sie nicht festhalten. Geht nicht, Bosoni bezeichnete Musik als tönende Luft, so. das ist mir sehr nahe. Was heißt das? Das heißt, sie ist alles und sie ist gar nichts. Sie es isst, ist, Geist, ist Geist, es ist Geist, es das ist das, was du fühlst. Es ist das, was du fühlst. Sie gehört uns allen und sie gehört niemandem. Es gibt nicht, ich spiele nur, was Beethoven schreibt. Es gibt nicht, liebes Publikum und jetzt erhobener Zeigefinger, wissen Sie, das und das und das ist da passiert. Das funktioniert nicht, weil ich kann sagen, ich höre in diesem ersten Satz das und du hörst in diesem ersten Satz was absolut anderes und wir sind equally right. Ja? Und insofern gibt es Musik, die so das Grundsätzliche zeigt, ja, aber. Was weiß ich, was für dich grundsätzlich ist? ja, Und insofern gleichzeitig nein. Also das
1: Interessante bei solchen Stücken ist möglicherweise, dass es so etwas wie Rezeptionskonstanten ja. gibt. Also wiederkehrende über die Zeiten fast unveränderliche Wahrnehmungsformen. Ja. Ähm, du müsstest aber noch mal ganz kurz sagen, warum dieser Satz so schwer zu spielen ist. Eine der fundamental schwierigen Grundentscheidungen ist, wie geht man mit dieser schönen italienischen, Überschrift, um si deve sonare tutto questo pezzo delicatissamente e senza sordine. Das Übersetzen ganze Sie Stück bitte. soll aufs Feinste und ohne Dämpfer ja. gespielt werden. Da kommt natürlich jetzt wieder der Unterschied zwischen den alten, den beethovenischen Flügeln und den heutigen ins Spiel. Diese, diese Klangvorstellung, dass sich die Akkorde schlierenhaft ineinander schieben, umzusetzen, ist heute eine Entscheidung, eine Kompromissgeschichte
0: automatisch. Ja, also ich kann, was ich mir einfach überlegen muss, ist, was mache ich? Drücke ich das Pedal runter? So, wie ein Stein. Und sage, ich setze es nicht mehr ab. Alles in einem Pedal. funktioniert absolut und finde ich auch wunderbar und je nach Tag, je nach Instrument, je nach Saal ist das eine Option. Ich kann, und das schreibt, glaube ich, Czerny in seinem Buch darüber, wie Beethoven auch seine Stücke selbst gespielt hat, schreibt Czerny, das Pedal soll mit jedem Takt, mit jeder Harmonie gewechselt werden. Und, und wenn ich das mache, spiele ich den Satz ja immer noch durchgehend ohne Dämpfer. Ich wechsle nur das Pedal. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Ich bin wird sich jetzt wenig überraschen, ich bin da wenig dogmatisch und die Dogmatiker unter uns bitte, also wenn du dein halbes Leben lang darüber philosophieren möchtest, wie wie dumm doch die Pianisten sind, die hier das Pedal wechseln und dann auch noch irgendwie Zeitungsartikel drüber schreiben. Bitte, go for it. Ja, das ist nicht mein, not my piece of cake. Also du bist, das ganze Stück soll ohne Dämpfer gespielt werden. Kann bedeuten, wechsel es nicht. Kann bedeuten, wechsel es. Sempre pianismo e senza sordino. Sempre senza sordino heißt immer mit Pedal. Okay, so what? Ja, also es heißt nicht, sempre... Essenza Sordino und dann was auch immer auf Italienisch heißt, bitte nicht wechseln. Hm. Steht da nicht.
1: Non cambiare.
0: Non cambiare. Du bist einfach
1: nee, aber hier ist es ja fast so eine ästhetische Grundsatzentscheidung. Lasse ich es zu, dass Harmonien ineinander laufen, sozusagen wie Farben beim Aquarell. Why not? Ist, ist Wunderbar. Was aber natürlich jetzt in der Epoche wirklich was ziemlich Unerhörtes wäre. Ja, aber gibt es ja.
0: Hat schon Haydn gemacht. Hm. Nee, das aber glaube ich, eine andere Tonart. hat. Ja, aber, die, aber die, die Stelle, die ich meine, ist eine andere Tonart. Waldstein Sonate. Oder ein drittes Klavierkonzert Nur der Unterschied ist hierbei, dass Beethoven nicht schreibt der ganze Satz senza Sordino, sondern dass er ganz klar schreibt Pedal, durch, Pedal, Auflösungszeichen. Neues Pedal, durch, Pedal, Auflösungszeichen. Das ist eine andere Form des Schreibens. I don't know. Hinzu muss man auch noch sagen, das damalige Klavier war ein anderes. Die Töne klangen nicht so lang. Das heißt, wenn ich ein Pedal durchdrücke, klingt es vielleicht halb so verschwommen wie heute. Ja? All diese Fragen, das ist eine interpretatorische Entscheidung, die du triffst. Raum, Ort, Zeit flügelabhängig, aber ich gesagt, erstens bin ich nicht dogmatisch und zweitens finde ich einfach, gibt es durchaus interessantere Themen, über die man irgendwie in der Öffentlichkeit sprechen kann, wenn man will.
1: Total, nur das ist tatsächlich jetzt eines, wo sich ja diese Interpretationsspielräume öffnen ja. und eine Positionierung verlangen sozusagen. Hier diese Triolen, dieses, dieses Pattern, was du gespielt hast, da, da, die, da, 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 verwechselt ja seine Funktion auch innerhalb des Satzes. Das finde ich interessant, einmal ganz kurz zu hören, dass das ja in die Oberstimme aufsteigt und damit auch gar nicht mehr eine begleitende Funktion hat, sondern Aber eine sehr
0: räumliche, also der Raum wird einfach größer. Während er hier eng ist, fängt Beethoven an, den Raum zu vergrößern. geht immer weiter auf. Was, glaube ich, die Triolen immer haben? Sie haben die Funktion der Räumlichkeit und nicht der Gesangsstimme. Das, glaube ich, kann man schon sagen. Kann ich sagen. Will ich sagen.
1: Auch diese Sonate heißt der Sonata quasi una fantasia, also beinahe eine Fantasie. Ja. Wieder ist der nächste Satz attacca, also unmittelbar ja. angeschlossen. Es gibt einen schönen Satz von Franz Liszt, das sei wie eine Blume zwischen zwei Abgründen. Ja. Dieses Desturstück, sagt ihr das was? Absolut.
0: Übrigens, das ist mein Lieblingstakt aus der ganzen Sonate, dieser hier. freue ich mich die ganze Zeit drauf. So kurz leider. So, so kurz. Und dann ärgere ich mich die ganze Zeit, dass er schon wieder vorbei ist. Wie, wie sagt
1: Wolfgang Riem so schön, das Schönste an den schönen Stellen ist ihr Vorübergehen. Ja. Also es ist immer ein Bild. Und das Nervigste
0: an den schönsten Stellen ist immer, dass sie vorübergehen. <lacht> genau. Ja. Oh,
1: Augenblick verweile doch genau. Ja,
0: nein, aber das mit der Blume ist ein schönes Bild. Hat aber auch seine, sagen wir so, kleine Bäuerlichkeit. Alles drin, es ist eigentlich ein herrlich unkomplizierter Satz. Musik.
1: Er ist wirklich eingespannt zwischen dem ersten Satz und dem Schlusssatz. Da wird es jetzt ja wirklich. Und der letzte ganz Satz ist,
0: ist das, was, glaube ich, Franz Liszt nutzt später ein Wort, häufig mal in seinen Stücken, das Wort heißt Desperato, verzweifelt. Und dieses Desperato ist in diesem Satz, glaube ich, allgegenwärtig. Äh, Ist dieses, dieses verzweifelte Element ist irre und, und aus den Triolen werden Sechzehntel die auch nur Räumlichkeit beschreiben. In keinem Moment von dem, was ich gerade gespielt habe, gibt es eine einzelne menschliche Stimme. In keinem. Das ist alles Raum Die menschliche Stimme kommt Hier Hier kommt sie Also im Grunde wird der erste Satz auf Speed fortgesetzt Ja, Als würde der erste Satz explodieren ist das Finale. Ja, und das ist Desperato, es ist brutal. Es ist ein brutales Stück.
1: Presto agitato, also sehr schnell aufgewühlt. Ja. Ich glaube, der Satz, das habe ich natürlich jetzt nicht mehr selbst ausgedacht, sondern das kann man überall lesen, der Satz ist ja wirklich sehr, sehr paradox, weil er ist formal der disziplinierteste ja. in dem ganzen Zyklus, der exzessivste Satz von dem... Charles Rosen zum Beispiel, der amerikanische Pianist und Musikwissenschaftler geschrieben hat, mit solchen Sätzen hat Beethoven seinen Ruf als bester Klavierzertrümmerer seiner Zeit gefestigt, sozusagen, weil ja. er einfach so hart und so aggressiv auf die Tasten eingedroschen haben muss. Ja. Ähm, dieser Satz ist aber zugleich einer, der formal so streng gefasst ist. Es ist ja. eine richtige Sonatensatzform. Es ist, bleibt alles in Moll. Mhm. Und im Grunde genommen wird ja. Eine Verbindung hergestellt von dem ersten Tag der Estosonate bis dorthin, dass ja. sich plötzlich alles auflöst in einer sehr klassizistischen Form, wenn man so will. Nur es klingt genau. ganz anders. Diese Paradoxie, wenn du willst, zwischen Inhalt und Form oder zwischen Konzept
0: und Füllung, ja. ist ja wahnsinnig interessant, oder nicht? Und ist typisch für ihn, dass Stücke, die formal so klar und eindeutig sind, in sich so klingen, als würde die Welt einstürzen. Ganz, ganz typisch. So.
1: Wie ist das zu erklären? Ich meine, man könnte jetzt sagen, man braucht eine feste Ordnung, um deren Zerstörung überhaupt erstmal
0: wahrnehmbar zu machen, oder? Wie Busoni gesagt hat, die Aufgabe des Schaffenden ist es, seine eigenen Gesetze zu schaffen und nicht den Gesetzen anderer zu folgen. Und wenn er nur den Gesetzen anderer folgt, hört er auf, ein Schaffender zu sein. Und gleichzeitig, wir sind alle wie Kinder der Tradition. Also das hatten wir ja ganz zu Beginn. Formal sind die Sonaten ja teils, mit Ausnahmen, klassisch angelegt. Mal drei Sätze, mal vier Sätze. Er so hat eine Hauptsatzform hier, Sondern hat eine Hauptsatzform da, Variationen hier, Variationen da. All das ist nicht neu. Er hat nicht die Variation als Form erfunden. Aber innerhalb dieser Form hat er die Welt neu geschaffen. Und dann hat er seine eigenen Gesetze geschrieben. Und das ist so absolut einzigartig. Und er ist mit diesen Gesetzen und er ist mit diesen Formen so weit gegangen, wie teils bis heute niemand nach ihm. Also wir kommen ja irgendwann in den nächsten Folgen zur Hammerklavier-Sonate, und die Hammerklaviersonate ist in der Intensität so weit draußen wie kein anderes Stück Klaviermusik, das ich kenne. Und ich kenne ein paar. Natürlich gibt es Stücke, die sind objektiv nochmal ein Stück unspielbarer als die Hammerklaviersonate. Es gibt Stücke, die dauern acht Stunden. Es gibt, es gibt alles. Ich will mich auch gar nicht darüber lustig machen. Aber in der Kombination mental, emotional und pianistisch kraftauslöschend ist die Hammerklaviersonate einzigartig. Und diese Stücke, wie die Mondschein, wie die Appassionate, die ja relativ ähnlich endet, die kreieren ein Gefühl von Katastrophe, wie wenige andere Werke für Klavier. Und das innerhalb strenger Form. Das ist einfach, wie so häufig bei Beethoven, sind das einfach Wundermomente.
1: Vielleicht können wir noch zum Schluss kommen zu der Coda ab Takt 159, glaube ich, wo er dann wirklich aus dieser Form nochmal ausbricht und in reinen Klang übergeht.
0: Reines Geräusch, übergeht. Reines
1: Geräusch, eine wirklich ganz, ganz freie Informelgeste, würde man vielleicht sagen.
0: bleibt eine Stimme. Ja. Das sind atemberaubende Stellen und dass der Schluss ist, äh, reißt einfach ein. Wie schon gesagt, ein ähnlicher Schluss äh, ist der Schluss der Appassionate. Es ist im Grunde beinahe eins zu eins dieselbe Idee. Und auch da reißt er die Welt in den Abgrund.
1: Möglicherweise hat es ja um 1800 auch noch eine andere Bedeutung gehabt. Also in einem christlich geprägten Weltbild sind ja solche Wege hinunter in den Abgrund irgendwo schon ja. immer mit, mit Höllenvisionen ja. verbunden, oder? Inferno. Ja. Wie könnte sowas weitergehen, fragt man sich dann. Und man wundert sich, wenn man die nächste Sonate hört, in D-Dur, Opus 28, die geht nämlich in etwa so. Mm.
0: Sie geht weiter und wir kommen von Mensch zur Natur. Ich freue mich sehr drauf.
1: Ich auch. Das ist Igor. Und Anselm. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. 32 Mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik.